0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, bienvenidos al podcast de la semana. Yo soy Carlos y nuevamente vamos a hablar de las noticias más importantes del mundo Geek. Antes de continuar, les comento que en el primer podcast había dicho que lo podrían encontrar en la plataforma de Anchor. Bueno, eh, también lo pueden encontrar en Spotify, ya se encuentra el podcast, y también lo pueden encontrar en SoundCloud y en iTunes, en la plataforma de Apple, donde pueden escuchar podcast. Yo creo que será SoundCloud una de las plataformas principales para poder subirlo. Todavía va a probar un poco Anchor para ver cómo está, pero en el link aquí en, uh, de YouTube pueden encontrar el link para Spotify, que es bueno una de las plataformas más principales para escuchar música, podcast, podcast. Hoy en día. Entonces, bueno, vamos a continuar con todos estos rumores que comenzaron a surgir después de la Snyder Cut, como puedes ver en el título de este programa. Y vamos a hablar de Ben Affleck y Henry Cavill. El domingo pasado, que grabé este nuevo inicio de Podcast 2.1, hablamos de las posibilidades que había acerca después de la Snyder Cut. El domingo de la noche comenzaron a salir muchos rumores de que AT&T y HBO querían de vuelta a Ben Affleck como Batman. Eh, en un, lo que podría ser una miniserie también para lo que sería adaptar el guión que tenía Ben Affleck para poder realizar su película. Algo que veo muy difícil sinceramente lo comentó Ben Affleck en su momento y no creo que llegue a pasar. Si acaso lo veremos para grabar cosas con Zack Snyder en Justice League, poner algún voiceover, pero veo muy difícil que Ben regrese como Batman y más que Warner Brothers ya tiene un proyecto a futuro con el Batman de Matt Rips. lo veo muy difícil sí me gustaría poder verlo, regresar, es mi Batman favorito en live action y que creo que ahora con, con la nueva Justice League pues todavía me va a gustar más porque vamos a ver el verdadero Batman, ese Batman que vimos en BBS no al que vimos en la película de George cuidan entonces lo veo muy difícil sinceramente Ben Affleck lo comentó en su momento que si hubiera seguido con todo este estrés más todo el estrés que tenía en su familia, muchos com compañeros amigos suyos del medio le decían que podía acabar muerto suicidándose por todo lo que estaba pasando, entonces lo veo muy difícil yo creo que quiera el personaje quiera Zack, le encantaría estar en este universo, más lo veo muy muy complicado no es imposible pero si sí lo veo complicado que regrese ojalá pudiera regresar pero ya veremos qué es lo que pasa por ahorita la verdad es que hay que esperar qué es lo que pasa después de la snyder god el próximo año una vez que se vea cómo es recibido como les dije en el podcast pasado si eres amante de BBS te va a encantar si no eres amante de BBS sea muy difícil que te llegue a gustar esta película de Zack Snyder, es el mismo tono es parte de todo este arco que él tenía planeado entonces no creo que toda esa gente que ahora está subiendo al carro del triunfo de Zack por conveniencia pues después se van a retratar y van a ver eh, páginas como Comic Book eh, Collider que van a seguirle tirando mierda a lo que hace Zack Snyder, porque así son ellos. Entonces, y así como ellos, muchas cosas, ¿no? Lo mismo Rotate Tomatoes, que apenas salió el anuncio de la Snyder Cut, y decía, ¿qué porcentaje tendrá la Snyder Cut en nuestra plataforma? ¿A quién rayos le interesa tu plataforma? Solamente a la gente eh, que no tiene una opinión propia para poder generar acerca de una película. Esa es la única gente que no le importa, y a la gente pues que es más fan de lo que es la competencia en donde... Le ponen calificaciones prácticamente de 10 a esas películas. Y hablando de Zack Snyder. Y ligando un poco lo que es este Batman de Ben Affleck. Esta semana también tuvimos noticias acerca de la nueva película de The Batman. Habló el actor, que no recuerdo el nombre. Que, que habla de... que representará al acertijo. Déjenme buscar el nombre, lo tengo aquí en Twitter. Y bueno, ha hablado acerca de Paul Dano. Habló acerca de que se siente muy bien acerca de la idea de Matt Trips, que está muy sorprendido por el guión y que tiene mucho potencial y que espera volver pronto a las grabaciones de The Batman. The Batman una película que se estrenará en prácticamente en Halloween del 2021. Y que bueno, todos los rumores apuntan, que estará. Adaptando más o menos o basándose en el famoso cómic de The Long Halloween de Batman. Así que una muy buena fecha para poner esa película en, en estreno. en es, eh, y, y bastante emocionado. Sinceramente mucha gente está diciendo que ahora que Ben Affleck regresa, que se vaya Pattinson. Hay que ver el lado bueno de los dos mundos como fanático de Batman. Tendremos dos Batman en 2019. 21, uno que ya está pues catalogado como uno de los mejores Batman de la historia como Ben Affleck y veremos qué es lo que hace Robert Pattinson en este papel ¿no? Que esperemos que, que sea bueno y que todo este tema de COVID no le afecte tanto a lo que va a ser la producción efectos especiales, ya ahorita van bastante retrasados, yo creo que en julio si se hubiera llevado a cabo la Comic Con hubiéramos visto un pequeño teaser sinceramente veo difícil cuando vayamos a poder ver un teaser trailer acerca de esta de esta película. Pero bueno, Paul Dano interpretará el acertijo. Y vamos a ver. a Esperar un poco más noticias acerca de The Batman. Ahora sí, una de las noticias que más sobresalieron esta semana fue el. Eh, y que ya habíamos hablado también en el podcast pasado. fue eh, todas estas negociaciones que se está teniendo de acuerdo a The Hollywood Reporter y otros medios como Deadline. Henry Cowles está en negociaciones para regresar en el manto de Superman pero bueno no, no se van a poner de acuerdo algunos eh, portales dicen que regresará solamente para cameos cameos en Shazam cameos en Aquaman en las diferentes películas que va a ir haciendo eh, DC otros dicen que solamente están viendo cómo pueden incluirlo nuevamente a este universo y otros que, bueno, también comentan que una película de Mad of Steel es muy difícil que pase. Entonces, bueno, pues es culpa de Warner Brothers, sinceramente. Mm. Tiene muchos problemas con el calendario de Henry Cavill. Hay que recordar que Henry está interpretando a Gerald de Rivia en la serie de The Witcher que produce Netflix. Y, bueno, pues es una serie que ya tiene... Si no mal recuerdo ya unas Varias temporadas confirmadas Si no mal recuerdo fueron 7 o 6 las que ya Tienen planeada es un universo muy muy grande El de The Witcher Entonces Pues es culpa de Warner, sinceramente No se pusieron las pilas Cuando debían de hacerlo Tenían un, a una persona como Henry Cavill Que le encanta el personaje Que nació para ser Superman Y que no lo han sabido aprovechar Por todas esas críticas que tuvo Man of Steel y BBS y dejaron pasar muchos años. Entonces ahora pues la agenda de Henry estará apretada. Seguramente él quiere interpretar y seguirá queriendo ser Superman. Porque hasta hoy en día no ha dejado de serlo. No es como Ben Affleck que si ya dejó de ser eh, Batman. ¿no? Él no ha colgado la capa. Él sigue ahí. Entonces vamos a esperar qué es lo que pasa. Pero si hay alguien a quien culpar es a Warner Brothers. Acerca de todo este relajo que se está armando con Henry Cavill. Porque... Lo tenían ahí, lo tenían ahí, no tenía ningún proyecto, quitando lo que fue eh, Misión Imposible, y después lo contratan para The Witcher, pues lógico que se lleva tiempo todas estas series, si bien podría grabar algo, híjole, lo veo un poco complicado también la agenda de Henry, imposible no, pero bastante, bastante complicada esta agenda que tiene Henry Cal. vamos a ver qué es lo que pasa porque también otra gente dicen que, que va a grabar algunas otras escenas para la Snyder Cut sinceramente veo difícil que pase eso todas las escenas de, de Zack Snyder ya fueron filmadas una cosa es que Warner Brothers en la edición pues fue que, que las quitó, las, las, las borró ¿no? entonces no creo, van a salir muchos rumores del Snyder Cut de aquí hasta el próximo año que ...lleguemos a tener el primer capítulo de la, de la serie... ...así que bueno, van a ser creo que cosas de pan de cada semana... ...aquí en el podcast hablar de la Snyder Cut un poquito más. Esta semana también se dio el lanzamiento en Estados Unidos de HBO Max... ...y bueno, o Sake Snyder tuiteó una imagen de Darkseid... ...que ya había tuiteado hace tiempo en Vero y también en, en Twitter... En blanco y negro, ¿no? Entonces ahora Ya le dio color a esa Escena, y bueno, la tuiteó Diciendo, he is coming To HBO Max Es una escena que vemos en la película De hecho, de Justice League Que salió en el cine, solamente que con Steppenwolf de, Siendo el protagonista, bueno, pues ahora Sabemos, y lo sabemos desde hace mucho tiempo Los que hemos seguido de cerca todo lo De la Snyder Cut, que era Darkseid quien venía a la Tierra en busca De esas cajas madres en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues allá tenemos un pequeño adelanto de Uxas y yo creo que todavía le hace falta a esa imagen un poquito de pulir, Veremos si ese es el, el diseño final, hay que recordar que, que todavía es llamado Uxas cuando viene aquí a la Tierra, todavía no es Darkse. no lo tenemos que ver como lo podremos ver al final de lo que va a ser la película cuando vea la Justice League, van a ser totalmente distintos porque son épocas totalmente diferentes, ¿no? El día de ayer también comenzó a salir todo eh, hablando en The Hollywood Reporter sobre la película de Flash, que habrá viajes en el tiempo, que habrá muestras de las tierras infinitas. Y bueno, lo comentábamos la semana pasada aquí en el podcast acerca de todas las posibilidades que se tienen con The Flash y hacer... Que este universo vuelva a tener un poquito de, de pies y cabeza, ¿no? Porque ahorita, pues hay que ser sinceros, es un desastre. No se sabe nada cómo va la continuidad. Se están saltando algunas cosas. No tiene que ser un universo compartido como el que hace Marvel, ¿no? Puede ser como en los cómics. Forman parte del mismo universo, más no tienes que estar diciendo que están ahí, ¿no? Pero vamos a ver... Que es lo, lo que pasa con esto, ¿no? Flash es uno de los personajes que, como lo comentaba, en los cómics ha abierto una infinidad de, de situaciones, tan solo ahorita. Lo estamos viendo con Rebirth, el famoso Flashpoint, Crisis en Tierras Infinitas, los más famosos. Entonces, tienen muchas cosas que hacer. DC ya lo hizo con Crisis Infinitas en la serie que mostró todos los universos en donde se habitan cada una de las, eh, pues series, películas de hecho también de lo que es DC ¿no? lo vimos en, en esos capítulos donde mostraban en qué tierra estaba el Batman de, de Keaton, en qué tierra está Doom Patrol, en qué tierra están los titanes, eh, cómo se unió todo el, el Arrowverse para poder continuar en una misma eh, pues línea ¿no? De, de tiempo, ya vimos a, a leer Radio Flash, Miller, eh, contactar ...al Flash de Grant Gustin... ...entonces sabemos que comparten ese universo... ...podremos ver esa escena nuevamente en, en el cine... ...posiblemente la podrían ocupar... ...para poder atar todo... ¿no? ...y para esa gente que dice que... pues, ...habría muchas eh, dudas acerca de la gente normal... ...acerca de cómo que tenemos Flash... ...cómo que tenemos dos Joker, ¿no? ...a lo mejor para poder explicar un poquito... ...eso siempre son complicados los viajes en el tiempo... Pero ahí está, se pueden jugar de muchas maneras. Para terminar el tema de DC Comics de esta semana, eh, olvidaba comentar antes eh, en el tema de Ben Affleck también salió un artículo en donde hablan que Jeff Jones fue también uno de los culpables eh, en la salida de Ben Affleck como Batman porque no le gustaba su guión, él quería tener un guión totalmente diferente, un poco más a lo que está haciendo Matt Reeves. entonces bueno, Jeff Jones cada día me cae peor, lo respeto como escritor de cómics porque he escrito de mis cómics favoritos, pero creo que ya en el mundo del cine ha hecho cosas que no no son buenas, no son buenas muchas otras gentes involucradas en los proyectos de Man of Steel, BBS y Justice League, no han hablado muy bien de él, entonces bueno pues ahí está, ¿no? Cuando mucha gente comienza a hablar mal de ti, de a hacer comentarios, es porque cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, muy triste por lo que ha hecho Jeff Jones. Creo que es una mente brillante, conoce bien a los personajes y aún así dejó que George Whedon y Warner Brothers y mismo él hicieran desastres en Justice League, ¿no? Entonces, no sé qué pasó por su cabeza, no lo sé. Que se quede escribiendo cómics En fin, tomarlo nada más Como eso, como un rumor Y bueno, pues sabemos que, que apuñaló, por así decirlo A Zack Snyder en su momento No me sorprendería que lo hiciera Con Ben, con, con ben Affleck, entonces Ya vemos qué es lo que pasa Jeff Jones sigue involucrado en proyectos Va a estar involucrado en la serie de Green Lantern para que llegara a HBO Max, está involucrado ahorita En Starker. Vamos a ver Green Lantern, Star Girl, sinceramente no me llama mucho la atención, es ese tono DCW del Arrowverse que la verdad ya no es mucho de mi agrado, pero con la serie de Green Lantern yo creo que sí tendrá mi, mi atención y esperemos que ahí se pueda reivindicar un poco Jeff Jones con todo el fandom después de lo que ha estado pasando. Para terminar el tema de de DC Comics esta semana pues bueno, David Ayer sigue hablando muy fuerte acerca de release de Ayer Cut, ahora el movimiento para la película original de, de Escuadrón Suicida, ha estado tuiteando muchísimas cosas, pero hay una que que me llamó mucho la atención y es acerca de que una persona le pregunta sobre eh, el tráiler porque hay dos escenas diferentes cuando el Joker está torturando a ...a Harley Quinn... ...vemos totalmente... ...una escena... ...en el primer tráiler... ...que ya no vemos... ...en lo que es... Eh, ...el resultado final... ...y él comentó... ...que la quitaron... ...y se hicieron unos reshoots ...porque para Warner Bros. ...era too dark... Eh, ...híjole... ...la verdad es que... ...dice que tomó inspiración... ...en las películas de... ...de, de Christopher Nolan... ...en esa realidad... Y bueno, pues después que había hecho un trabajo magnífico Jared Leto y Marcot en esas eh, complejas y terroríficas escenas. Y bueno, se las hicieron borrar. Y nuevamente chicos, es una pena lo que Warner Bros. ha hecho estos últimos años con, con lo que ha sido la propiedad de DC Comics. No, lo veo y no, no lo creo, sinceramente... O sea, se dejaron llevar por lo que estaba haciendo Disney Marvel, que son totalmente diferentes, son personajes totalmente diferentes. Déjalos que ellos hagan lo suyo y tú haz lo tuyo. Si tú haces bien las cosas, los de la competencia se van a poner nerviosos y van a comenzar a hacer otras cosas diferentes. Así como tú te estás guiando en ellos para poder hacer otras cosas diferentes, creo que la competencia... Sana siempre es buena, salimos ganando todos. Como lo comenté eh, en el podcast pasado, si no fuera por The Dark Knight, la gente de Marvel no se hubiera eh, apresurado a hacer The Avengers. Si Warner Brothers no hubiera realizado eh, Batman v Superman, la gente de Marvel no se hubiera animado a, ver, a hacer Civil War. Entonces, ahí salimos ganando todos como fans de estos. De estos mundos. Te puede gustar más uno, te puede gustar menos uno. O te pueden gustar unas cosas de uno y de otro. No. A mí hay cosas del DCU que no me gustan. Y hay cosas de. del MCU que me gustan. Y otras no. Pero. eso ya es cuestión. cuestión de gustos. Entonces. Qué triste lo que ha hecho Warner Brothers. espero que ahora con esta compra de ATT. Pues veamos cosas diferentes. También escenas eliminadas de Katana. donde donde era poseída por, por Enchantress y se enfrentaba el escuadrón suicida. Todas esas películas que se tenían en mente acerca de Harley Quinn, del Joker, de ver cómo es que mataba al, al Robin que vemos en, en Batman v Superman. Todas esas posibilidades que se fueron a la basura. no Y bueno, está hablando Harley Quinn, también comentando que ya hay reportes de que Warner Brothers, a pesar del poco éxito que tuvo eh, Birds of Prey, pues ya está en contacto con Argot Robbie para poder continuar el papel de Harley Quinn yo creo que saben que es una propiedad que les puede dejar mucho dinero, es un cast perfecto Argot Robin eh, lo hace muy bien como Harley Quinn y bueno, vamos a ver qué tipo de películas hacen, me gustaría que pudieran regresar a Jared Leto, darle una como oportunidad de ver ese, a ese Joker, y si no, bueno Gotham City Sirens que supuestamente primera en los primeros rumores se decía que David Ayer iba a ser el director. Pues a ver si con eso pueden también redimirse un poco, ¿no? Que le dian ese proyecto a David Ayer. No lo sé. Vamos a esperar a ver qué pasa con todo esto del Snyder Cut. Muchas cosas van a cambiar acerca del DCU y con todo esto de AT&T involucrándose más, de HBO. Muchas cosas que, que vienen en camino para esta plataforma. Entonces, hasta en temas de ver series o algún dibujo animado, no lo sé. Muchas cosas. Déjenme en los comentarios qué les parece todo esto de DC Comics que hemos estado hablando para poder discutirlo con todos ustedes. Eh, bueno, vamos a pasar a, um, al tema de videojuegos, porque si no mal recuerdan, les comenté que tenía pensado realizar el podcast con el anuncio de la PlayStation 5, um, bueno, después de tantos rumores, que si no, que si sí, pues ahora sí, Sony ha anunciado que el próximo jueves 4 de junio, a ¿eh? una de la tarde, tiempo del Pacífico, vamos a poder ver eh, juegos de PlayStation 5. Un anuncio muy importante porque se adelanta lo que va a ser el, el anuncio de Xbox Inside, ¿no? donde bueno, sí ya vimos algo no que nos habían dicho vamos a ver la Next Gen y vimos juegos que ya estaban trabajados desde hace años. Algunos que están en Steam y que están eh, ahora van a ser eh, pasados también a Xbox One Series X y, y no son juegos reales. ¿no? No, no están hechos exclusivamente para la plataforma. Entonces ahora vamos a ver con PlayStation 5 juegos exclusivos que se están haciendo exclusivamente para PlayStation 5 con el software yo sé que a lo mejor no vamos a ver las mejores gráficas ahorita en cuanto a, a los primeros desarrollos porque siempre va así, ¿no? Cuando comienza una nueva generación, pues siempre llegamos al máximo ya en esa curva de vida de lo que es eh, la generación, ¿no? Por ejemplo, lo vimos con God of War hace dos años, un juego magnífico gráficamente en gameplay, historia. Eh, lo vimos ese mismo año con Spider-Man. Este año lo vamos a ver con The Last of Us, que luce magnífico, las gráficas, modos de juego, con Ghost of Tsushima lo mismo, entonces bueno, el, la curva de, pues como así de aprendizaje en cuanto a los desarrolladores puedan explotar lo máximo pues bueno, se verá más adelante, ¿no? Pero siempre es interesante ver cómo es, va a comenzar PlayStation 5 la generación. Siempre he hablado de ello en algunos streamings, en Twitter, acerca de lo mucho que me gusta la PlayStation 4 por todos los exclusivos que tuvo, ¿no? Si me dieran a escoger una consola, tengo actualmente las tres, tengo Nintendo Switch, de hecho la tengo dos veces porque tengo una Lite que utilizaba para llevar y traer al uh, trabajo o cuando salgo a algún otro lugar, ...la Xbox One y la PlayStation 4, ¿no? Tengo esas tres, y si me diera escoger una... ...que me pudiera quedar de por vida... ...pues me tendría que quedar con PlayStation, ¿no? Mis dos franquicias favoritas están ahí... ...The Last of Us y God of War... ...es mi juego favorito de todos los tiempos... ...entonces me tendría que quedar con ella... ...pero también porque los exclusivos me gustan mucho... ...lo he hablado mucho acerca de Horizon... ...de Bloodborne, shirt. Eh, ...ahorita viene The Last of Us... ...que es, para mí será garantía, me gustó mucho el primero... ...God of War, Spider-Man... ...Ratchet Clan. Muchas cosas que me gustan de PlayStation, la verdad. Eh, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que se, se anuncia. Eh, vimos eh, a mucha gente de Guerrilla Games, que son la gente que hace Horizon Zero Dawn, hablando y retuiteando acerca de, esta, de este evento. Se viene rumorando que vamos a tener la secuela en PlayStation 5. Podría ser uno de esos anuncios. Guerrilla Games no está trabajando en nada desde 2000 17 que se estrenó Horizon Zero Dawn, entonces bueno, pues ya tienen tiempo suficiente para poder trabajar en este nuevo juego. También gente involucrada en Silent Hill, también ha hecho retweet a todos estos temas PlayStation 5, se viene rumoreando que va a ser exclusivo, vamos a ver qué es lo que anuncian, pero vamos a ver qué golpes sobre la mesa dan, ¿no? comentaron que ellos no van a ser que los juegos que van a salir para PlayStation 5 ya no van a salir para PlayStation 4, ¿no? Es algo diferente a lo que va a tener Microsoft, por ejemplo, con Halo, ¿no? Eh, Halo va a salir para Xbox One, yo lo podré jugar ahorita en mi consola, eh, con, con la versión gráfica que me corresponde, con la velocidad que me corresponde, con la consola que tengo, pero también eh, cuando llegara a dar un salto a Xbox Series X, como ya compré la primera, esta versión, pues podré... Eh, dar ese salto a la nueva plataforma, ¿no? Algo totalmente diferente que sí está cool, pero lo comentaba vía Twitter, que si algo me gusta de Playstation es que ya están enfocados en esta consola, ¿por qué? Porque ya no te estás preguntando con que mira que tenemos que meter estas cosillas para que corra en series eh, One y en todas las versiones que hubo y también en Series X, ¿no? Tienes esa parte en donde tienes a mucha gente trabajando en, en diferentes plataformas. Y al final no se desarrolla correctamente. Lo vamos a ver con Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla yo lo voy a jugar para Play 4. Es un juego intergeneracional. Que recuerdo cómo se veía Black Flag en su momento. En Play 3 y en Play 4 la diferencia no era muy grande. ¿Por qué? Porque no estaba desarrollado para una eh, generación exclusivamente. ¿no? Entonces no ves esas... Cosas, eh, saltos generacionales tan drásticos, ¿no? Puede ser que no veamos gráficos tan drásticos, tampoco ahorita. Tenemos The Last of Us o God of War, que tan solo estuve jugando el día de ayer y que luce fantástico en mi segunda eh, vuelta a God of War. Entonces... Pues vamos a ver no cómo, cómo son estos juegos. Déjenme en los comentarios qué juego les gustaría ver. A mí, sinceramente, Horizon Zero Dawn. Algo de Silent Hill estaría muy cool, sinceramente. Bloodborne lo veo un poco difícil, pero que pudieran decir que están trabajando en un Bloodborne estaría bastante cool. God of War, sinceramente, lo veo difícil. Eh, yo creo que se van a esperar todo el tiempo, aunque pueden anunciar no que venga o algún título. no God of War Ragnarok eh, is coming to PlayStation 5. Algo por el estilo o el mismo Spider-Man. Ya con eso yo creo que se van a ganar muchos eh, gente que va a querer ir a PlayStation, ¿no? Y bueno, también déjenme en los comentarios qué táctica les gusta más, ¿no? Acerca de PlayStation o lo que es eh, Xbox One Series X con todo este tema de que puedes jugarlo en los dos. No lo veo mal, creo que los dos tienen argumentos para seguir su, su trayecto de la forma en que más le conviene. Sony está muy confiada en, en sus exclusivos. De esa forma lo hace Xbox ha cogiado bastante últimamente De los exclusivos Y bueno, pues vamos a ver que, Cómo es esa eh, Pues transición ¿no? Últimamente también eh, Phil Spencer eh, dice que todavía No hemos podido apreciar La verdadera poder del, del Next Gen Y bueno, la verdad es que Mucha gente, lo, lo, lo ves en los comentarios y mucha gente le habla acerca de eso, ¿no? De los exclusivos que ha perdido eh, Xbox One, ¿no? Microsoft ha perdido muchísimo. Sí, viene Halo, pero... No es lo mismo desde que Bungie abandonó ese ese barco. No es lo mismo. Entonces, lo, lo, lo he comentado, ¿no? O sea, Gears of War, por ejemplo, a mí era de mis franquicias favoritas. Me compré un Xbox 360 por Gears of War. Ahorita Gears 5... Y lo pude terminar de jugar porque la historia no me atrapó. No, no me atrapó ni el, ni el modo multijugador. O sea, llegó un Call of Duty Modern Warfare que he jugado bastante. Y que no soy muy fan de Call of Duty y me tiene enganchadísimo. Entonces, espero que, espero que mejore toda esta situación de Xbox. Porque me gusta bastante. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, si me tengo que quedar con una plataforma de las tres... Pues me quedaría siempre con PlayStation, ¿no? Como lo comenté, ahí están mis dos franquicias de juegos favoritos. Hablando de, de, de videojuegos, pues esta semana se estrenó lo que es eh, ya la versión Aftermath de Mortal Kombat. Ya tienen aquí en el canal de YouTube lo que es eh, los primeros pasos de Shiva de Fujin y Robocop también ya tenemos una, los dos primeros capítulos de la historia, son seis capítulos lo voy a ir jugando de dos en dos no, no es muy largo hasta ahorita me está gustando porque es una nueva vida el juego, nuevos escenarios eh, cuando terminó el juego dijimos ¿no? Hicieron muchos cambios con toda esta línea del tiempo. Cómo van a corregir algunas cosas. Ya se están adelantando para lo que viene. Eh, seguramente. Niederland Studios ahorita estará trabajando. En el siguiente Injustice yo creo. O sea son dos franquicias. Que le están dejando bastantes ingresos. Son dos juegos de pelea magníficos. Entonces yo creo que. Bueno para como hacer esta. Todavía transición. De consolas. Y, y no quedarse un poquito ahí como olvidados. Pues decidieron sacar. Esta esta expansión, que la bat es que me ha gustado. Y bueno, pues creo que a ustedes también. Mortal Kombat es de los, de los videojuegos. Por los que me, mucha gente me contacta vía vía YouTube. Así que bueno, en lo que les pueda apoyar, siempre, siempre estaremos ahí para apoyarlos. Lo mismo. Call of Duty. Últimamente me han estado preguntando muchas cosas. Entonces, bueno, pues ahí seguiremos jugando estas, estos dos magníficos juegos que bueno que me han tenido super enganchado la verdad no que está a veces me olvido de que tengo otros sabe tengo pendiente Final Fantasy City remake eh, el Call of Duty Modern Warfare eh, 2 remasterizado se viene de Last of Us wow, y, y no hay tiempo no hay tiempo eh, no hay tiempo bueno eh, vamos a terminar este podcast también hablando un poquito de Sega porque se comenta que va a haber algún eh, anuncio estos días lo veo un poco difícil que vayan a anunciar algún eh, no sé, algún, alguna nueva consola, se dice que posiblemente Microsoft podría eh, estar ahí interesado en lo que son estos eh, juegos de Sega, poder apoyarse en ellos pero veo un poco difícil que vaya a haber alguna nueva consola Sega, no, no creo que tengan ahorita lo que es la el capital ni la infraestructura poder, para poder competir contra consolas como nintendo y playstation y xbox one no lo veo no lo veo de esa forma ahorita en estos momentos ¿no? entonces vamos a ver qué es lo que pasa muchas cosas del mundo del videojuego vienen en camino ahorita que estamos en esta época en donde van a sacar varias cosas acerca relacionado a esto ahorita que, que no va a haber e3 pues vamos a tener muchas noticias acerca del de mundo del videojuego como comentario nada más uh, último en este podcast que lo vamos a hacer un poco cortito eh, se llevó a cabo el Stay of Play de The Last of Us, eh, lo pueden encontrar en la página de Playstation eh, sinceramente yo no lo vi, ya no quiero ver absolutamente nada de juego porque si no empieza Google a ver qué es lo que ves y te empiezan a sacar noticias noticias de, de todo lo que estás viendo, entonces me evito ese, ese tema y ya me espero unos días más para poder jugar este juego que muchos de nosotros estamos esperando. El próximo miércoles sale la nueva temporada de Call of Duty. Eh, el Capitán Price va a ser el principal de estos personajes, así como lo fue Alex en este y Goats en la, en la pasada. Así que bueno, ya tendremos, yo creo que esta semana, a ver si el martes eh, tenemos algún... Eh, hago algún streaming con más noticias. No tenemos muchas cosas de qué es lo que vendrá. Eh, modos de juego, mapas todavía. Yo creo que será hasta el martes o a ver si mañana. Pero bueno, vamos a, a esperar un poquito más. Y ya tener más información. Y para cerrar, ahora sí. Eh, en temas de series pues ya se anunció el ciclo final. Inicia el 27 de junio en Netflix Dark, la tercera y última temporada de una de las mejores series de todos los tiempos, sinceramente, desde mi punto de vista. Me ha gustado muchísimo una serie con muchas cosas que me apasionan, ¿no? Y que también tiene, via tiene viajes en el tiempo, de lo que hablábamos hace rato con The Flash, ¿no? Tiene muchas cosas interesantes, eh, eh, Dark, viajes en el tiempo, Toda esta ciencia, todo este tema de Adán y Eva. El tráiler lo, 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 lo estuvieron pusiendo en la, las páginas de Netflix, tanto Latinoamérica como Netflix eh, Estados Unidos, para que le puedan echar un ojo. Y bueno, la verdad es que... Wow, ¡Luce fantástico! ¡Fantástico! O sea, te deja con tantas intrigas. No sé si me dé tiempo. Eh, me gustaría poder verlas otra vez. Porque hay cosas que ya no te acuerdas. Como que enlazar un poquito, ¿no? Pero voy a ver, ya les estaré diciendo yo si me da tiempo o no. Así que bueno chicos, pues vamos a terminar este podcast, eh, capítulo 2, por el día de hoy. Les recuerdo que el podcast lo puedes encontrar en SoundCloud, eh, Spotify. Eh, voy a estar subiendo el capítulo, los capítulos a YouTube. Todavía voy atrasado. Quizás este lo ves muy desfasado. Voy a tratar de subir. El día de hoy, 31 de mayo, voy a hacer el video para poder hacer el, el del capítulo 1 porque he tenido varios problemas con, con el editor de, de videos. Entonces, bueno, los capítulos de YouTube espero que pronto se puedan poner a la par con el podcast. ¿no? Spotify, iTunes y bueno, podrás encontrarnos ahí. Así que no te olvides seguirnos, dejarnos sus comentarios. Me puedes encontrar en Twitter como arroba Hobbies kicks y poder hablar de todo este mundo de la cultura popular que tanto nos gusta y nos apasiona. Próxima semana estaremos hablando de PlayStation 5, yo creo que es va a ser episodio especial nuevamente, vamos a hablar yo creo que en la mayoría del tiempo de todos los juegos que se van a ir anunciando, ya estaré yo comentando cosas en Twitter también, pero bueno, ya un poquito más a fondo y poder explanear un poquito más Lo haremos la próxima semana aquí En el podcast, no te no se les olvide Suscribirse al canal Y bueno, compartir Con todos sus amigos esta Comunidad Geek que sigue Creciendo, gracias por su apoyo a todos los que Están suscribiendo, preguntándome Cosas acerca de Mortal Kombat, de Call of Duty Siempre es un gusto poder Ayudarlos a todos ustedes Y bueno, yo me despido, soy Carlos Y recuerden, sigan siendo Geeks